0: Hallo, willkommen bei Digitalkaufhören und zwar auf der dmx 2018, nicht im Fallen, sondern im stehenden Auto. Ich freue mich sehr, heute jemanden dabei zu haben, der wieder zum Thema Amazon mit uns reden kann und, glaube ich, ganz viel zum Thema Marketing sagen kann. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, mein Name ist Nils Zündorf. ich bin Head of Paid Advertising bei Factor A, now part of Debt. Das heißt, ich verantworte die Bereiche der Amazon Advertising Plattform und Amazon Marketing Services. Die letzte Woche umformiert wurden in die Amazon Advertising. Also Amazon Advertising, neuer Name, den wir uns alle merken müssen. Ähm, umfirmiert und zusammengelegt? Genau, also neue Orga-Struktur auch dahinter. Das heißt, da ist gerade ein bisschen Chaos. Aber erstmal nur alter Wein in neuen Schläuchen. Aber interessant, was da jetzt passiert. Also. Ähm fokussieren sich wirklich mit Advertising-Plattformen jetzt so ein bisschen, heißt jetzt DSP, was es auch wirklich ist. Mhm. Ähm, und äh, die anderen Bereiche halt Search und ich denke mal, das wird jetzt mehr und mehr zusammenwachsen.
0: Okay, also es ist eine, äh, wie du sagst, äh, Umorganisation, die aber einem durchaus Geschäftssinn entspricht. Ähm, was bedeutet das für dich und deinen Bereich? Hat, äh, also hat, da, musst du irgendwas umstellen oder mussten eure Kunden irgendwas Neues lernen?
1: Oder ist es tatsächlich erstmal, wie du sagst, äh, alter neue Neuscheuche? Also vom... Ja, sag ich mal, es hängt immer ein bisschen von der Evolution des Kunden an, wo er gerade steht. Ähm, viele starten halt mit Search, weil es halt deutlich lukrativer und nah am Sale ist ähm, und haben irgendwie in den Jahresverhandlungen äh, nach PBG verhandelt oder AMG, also mhm. Amazon Marketing Group, Media Group ähm, und das ist eigentlich das, was wir die Let das letzte Jahr überhaupt auch schon sehen, dass das immer mehr zusammenwächst, das heißt, man schaltet die speziellen Display-Kampagnen oder Videokampagnen im Bereich Awareness, um die Leute auf die Seite zu holen ähm, und holt die dann mit AMS ab oder mit dem Retargeting. Das heißt, es wächst eh schon zusammen, ähm, aber die Komplexität erhöht sich natürlich noch mal für ein bisschen für den Kunden auch vom Verständnis her. Also vom
0: Verständnis her, der Werbeformate, die möglich sind auszuspielen und wann ich meinen Kunden anpinge, um eine bestimmte Reaktion auszulösen, die ich haben will.
1: Genau, das ist das Thema und deswegen auch jetzt die Vereinfachung von Seiten Amazons. Also
0: auf jeden Fall eine Menge Bewegung bei Amazon drin. Ich finde es auch sehr interessant, wie Amazon, äh, wie man da ableiten kann, wie sie das als gefühlt internes startup machen, merken, eine Organisationsform ähm, funktioniert nicht mehr oder das, oder das Geschäft entwickelt sich raus. Und ähm, dann auf einmal sagen, okay, äh, lass uns das doch äh, neu organisieren. Sehr spannend. Aber bei euch sind ja äh, nicht nur sozusagen äh, Amazon-relevante Sachen passiert, sondern ihr seid jetzt auch Part of that. Ähm, was hat sich für dich geändert in letzter Zeit? Ähm,
1: wie hast du denn dir so wahrgenommen? Was passiert? Also äh, überraschend positiv. Ähm, man muss sagen, die, was wir gemerkt haben, die ganzen anderen Agenturen, die mit dabei sind, die haben eine sehr, sehr ähnliche Philosophie und Kultur. Mhm. Ähm, alle sehr selbstständig, eigenständig und wollen wirklich treiben dieses digitale Thema. Ähm, ich hatte am Anfang natürlich ein bisschen Sorgen. Ähm, bisher haben die sich nicht bestätigt, sondern eigentlich nur positive Möglichkeiten rausgekommen. Das heißt, wir können jetzt, wir haben eine super ähm, SEA-Agentur in Kopenhagen, eine SEO-Agentur in in Berlin, mit denen wir jetzt schon zusammen kooperieren, auch mit externen Traffic-Themen. Wir können jetzt den Kunden auch das Thema Facebook und Influencer mit anbieten. Und da entstehen natürlich viel schönere und komplexere Themen wieder, die man mhm. angreifen kann. Und um dann gemeinsam mit Leuten zu arbeiten, die man vielleicht auch schon von früher von vielen Konferenzen kennt, die auch in ihrem Fachbereich richtig geil sind. Das macht schon Bock. Ähm, für also, mich, du, also, für, du, du, also es
0: ist nicht so sehr, dass nur euer Amazon-Geschäft äh, wächst und davon beeinflusst ist, sondern aus Kundensicht könnt ihr ein runderes Paket abliefern und habt ähm, sozusagen die Möglichkeit, das zu verknüpfen, eure Aktivitäten, oder wie kann ich das verstehen?
1: Genau, also wir sind jetzt häufiger ja schon von der Größe und der ist auch von Amazon. Bei großen äh, Brands ist das Thema Amazon wird immer größer und dann, wenn man dann auf internationale Ebene geht, hatten wir häufig das Problem als kleine amazon agenturen in Anführungszeichen, sind da mit in die größten in Europa, aber für die ist es immer so ein kleines Thema, den gesamten Pitch abzubilden. Und mhm. da wollen die in der Regel einen Ansprechpartner haben und dadurch, dass wir jetzt nicht nur das Thema deutschlandweit auch abbilden können, sondern auch europaweit oder auch international, ähm, haben wir da deutlich bessere Karten und können auch ein runderes Paket abbilden. Das heißt, man kann dann die SEA-Strategie mit der auf Amazon, mit der auf äh, Google abstimmt.
0: Und wie läuft das ab? Hast du jetzt sozusagen mehr Flugmeilen, weil du überall hindüsen musst? Oder ähm, ähm, ist es sozusagen für dich noch Deutschland fokussiert und ihr kommt dann zu bestimmten Pitches dazu? Wie, wie ist das so dein, dein Arbeitsalltag? Wie hat ja. sich das geändert?
1: Also der hat sich ähm, schon geändert, aber das hängt gar nicht so mit Depp zusammen, sondern dass wir immer das, die Vision hatten, eine der größten und bedeutendsten der Welt zu werden. Das heißt, gerade ist Internationalisierungsthema eh unser Fokus. Mhm. Mache jetzt das Office in, in London auf, da geht es nächste Woche, ist der Opening. Ähm, Amsterdam geht es nächste Woche, danach die Woche bin ich in Paris fürs Opening, wo wir ein Office aufmachen ähm, und deswegen haben wir eh die Roadshow gerade, wo wir ähm, quasi die einzelnen Länder jetzt aufrollen, die für uns relevant sind.
0: Okay, also die Schlagzahl erhöht sich ähm, auch innerhalb hier Europas. Ähm, richtig zum äh, deinem sozusagen täglichen äh, Lohn und Brot ähm, in den Werbeformaten. Ich hatte in den äh, Vorgesprächen auch gehört, dass ähm, das Thema Video Bewegtbild auf Amazon ähm, eine ganz neue Relevanz entwickelt. Ich hatte äh, gestern ein Gespräch, wo jemand mir gesagt hat, er hat jetzt Coupons äh, gesehen, die, äh, die im Video angeboten werden. Was ist so dein, deine Meinung dazu ändern? Also sehen wir jetzt auch, dass ich nicht nur auf Amazon ähm, verschiedenste äh, ja, mal Banner, Schrift, Bildeinspielungen habe, sondern das ist Thema Video. Das sein wird, was in 2019 dominant ist?
1: Das wird sicherlich mehr kommen. Die, was wir in den USA schon sehen, dass sehr viele Tests sind. Also wir haben auch in ein paar Betas mitgemacht, wo das im Bereich der DSP getestet wurde, mit mehr Bewegtbild, auch in der App. Ich sehe den Fokus da schon sehr auf dem Thema Mobil, wo einfach auch mehr Video konsumiert wird. In der Desktop ansicht sieht das immer noch ein bisschen hilflos aus. Mhm. Es sind noch Tests, aber wir haben in ein paar Accounts auch schon aus Versehen Video-Ads gesehen, die wieder abgeschaltet wurden. Also das ist so ein bisschen ähm, typisch Amazon. Ähm, da wird was hin und her gerollt. Mal gucken, wo, wo es landet. Es wird sicherlich passieren, ähm, um dann wieder Premium-Formate auch anbieten zu können. Und das Spannende bei den Tests, die wir gemacht haben, war, dass wir super, super gute ähm, ja, Video-Completion-Rates hatten. Und auch ähm, also dann Kost per Video-Completion sehr, sehr gering war, ein paar Cent-Bereich trotzdem aber positive Rohrswerte hatten und das hat man nicht so häufig. Entweder habe ich das Awareness-Thema, die Leute schauen sich das an, ähm, aber dann die auch zum Kauf zu bewegen, ist halt nicht so das Einfachste.
0: Okay. also Und, und meinst du, dass das Format daran schuld ist, dass man das kombinieren kann? Also eine, eine Brand Awareness, Produkt Awareness mit
1: äh, wirklich einem Sales Impuls zu setzen? Ich glaube, das hängt auch an daran, wie nah man eine Plattform am Sale ist. Mhm. Die Leute auf Amazon shoppen halt immer noch, um zu kaufen ähm, und das hängt sicherlich damit auch zusammen, wo das gerade ausgespielt wird. Und dass es halt ein interessantes ja, ähm, ja, Feature ist, um die Leute auch abzuholen für komplexere Produkte oder Digitalprodukte wie Videos, Filme, ähm, das ist glaube ich da. Da muss man mal für gucken, wofür ich es einsetzen möchte. Ich glaube, dieses berühmte Beispiel, gerade durch das Getzennetz geistert ist mit Kellogg's, wo die Kellogg's in die Cornflakes mhm. äh, in die Schüssel fallen, ist vielleicht jetzt nicht das Optimale, wo ich sagen würde, hey, da muss es unbedingt machen. Uh, da gibt's, ich, was äh, sind ich die
0: Use Cases, die du besser findest? Also Beispiel, also wenn du jetzt äh, das Kellogg's Video, ist ja tatsächlich das, was wir besprochen hatten gestern. Ja. Ähm, äh, was ist denn also für den Konsumenten ganz spannend? Weil macht ja auch Hunger auf crunchige Schokoflakes, ja? Ja.
1: Ähm, Aber wie, äh, wo siehst du denn den Einsatz davon? Das ist, wenn ich einen USP zeigen kann, sprich, äh, ich habe den Staubsauger, der kein Kabel hat. Ich äh, habe einen. T ich habe ein Notizbuch, wo ich Daten direkt übertrage aus Mobile-Phone, Sachen, die ich im Bild nicht darstellen kann mhm. und wo ich trotzdem die Aufmerksamkeit bekomme. Oder das sind Sachen, die ich sehr emotional aufladen kann, so klassische Parfümwerbung, ähm, in die Richtung ist, glaube ich, eher das Thema, okay. wo ich in die beiden Richtungen tendieren würde.
0: Wie siehst du das für Amazon Business, wo du durchschnittlich schon äh, komplexere Produkte hast, die da äh, drin sind, ist das
1: auch dann ein Anwendungsfall? Sicherlich. Also wo sich Business hinbewegt, da machen sie ja große Schritte, dass man vielleicht auch mal Business selber targeten kann und nicht nur overall. Mhm. Das wird sicherlich der entscheidendste Schritt da sein, in der, ähm, ich tippe mal, dass sie dann gleichzeitig auch das Format dann auch im Business ausrollen werden, weil sie es einfach ganzheitlich über die Plattform ausrollen. Okay. Wir haben ja viel umgebaut architektonisch die letzten, das letzte Jahr, muss man sagen, ähm, so ein bisschen die, es war ja alles am Straucheln, über Jahre gewachsen, irgendwie mal ausgetestet und gemerkt, mhm. dass es funktioniert. Und da haben die jetzt das Backend und die Serversysteme dahinter mal aufgeräumt. Deswegen denke ich, dass jetzt einheitlicher ausrollen werden die Themen.
0: Okay. Ähm, haben wir zum so Business haben wir jetzt einmal schon äh, leicht touchiert. Ähm, spielt das für dich im Arbeitsalltag eine Rolle? Merkt ihr das im, im Markt, dass da gerade was bewegt wird äh, oder sich
1: bewegt? Also was wir merken, ist, dass die Aufmerksamkeit von b 2 b lern also klassischen, die... Normalerweise ganz woanders unterwegs sind, schon da ist und auch auf eher uns aufs zukommen, aber sind alle noch relativ vorsichtig und überlegen, wie sie damit umgehen. Mhm. Und da hat Amazon Business halt noch das große Problem der Schnittstellen. Also Amazon ist Excel Company. Und wenn ich jetzt irgendwie einen Großen anschließen möchte, der zeigt den Vogel, dann sagt er, okay, komm mal mhm. in mein SAP oder lass es bleiben. Das ist, glaube ich, gerade noch ein großer Hemmschuh. Amazon versucht da was zu supporten, aber das sind teilweise Wartezeiten vom halben Jahr und solchen Geschichten. Um nur einen anzuschließen. Okay. Ich denke, das ist noch ein Thema. Wenn Sie das gelöst haben, der Schnittstellenthematik, dann geht es auf einmal richtig ab in dem Bereich. Und dann hoffe ich, dass Sie es auch für alle anderen gelöst haben.
0: Also, du meinst Schnittstellen in die Purchasing-Systeme der Unternehmen rein, Genau, Sie in die Standard, werden können? In die
1: Ganzen, genau, in die ERPs rein. Okay. Buchhaltung ja. ist ja alles noch.
0: Man lacht, aber äh, wenn man das nicht hinkriegt, dann ähm, wird es schwierig, wenn man immer nur eine, eine nicht auslieferbare PDF an die äh, Unternehmen schickt. Ja. Ähm, cool. Sag mal, ähm, und also jetzt nebst Video, was sind so die Entwicklungen, die dich verblüfft haben im letzten halben Jahr oder wo du sagst, ist super, ich, weil ich glaube, euer Bereich ist hier mit Abstand am interessantesten, weil dort am meisten neues Budget reinfließen würde, würde ich einfach mal schätzen. Und auch wenn du die Werbeeinnahmen anguckst, die Amazon jetzt verbucht, auch in den Reports, mhm. ist es ja ein, ein massives Standbein, das sie da aufgebaut haben. Was hat dich überrascht?
1: Also... Ja, das Jahr davor hat mich überrascht, wie langsam sie sind und wie wenig Power sie drauf geben. <lacht> Dieses Jahr, ähm, muss ich sagen, ist schon viel, viel besser, die Teams mhm. sind größer und das Thema Retargeting ist unheimlich mächtig geworden. Am Anfang konnte man nur eine Brand retargeten, jetzt kann man einzelne Produkte retargeten.
0: Meinst du mit langsam und wie lange es dauert äh, im Sinne der, wie schnell sie Features in einem Werbesystem zur Verfügung stellten mhm. oder wie sehr sie mit ihren Kunden gesprochen haben, dass sie gerne Budgets auf die Plattform haben müssen, also
1: was, was meinst du genau? Ähm, wie die Features entwickelt wurden. Mhm. Also man hat ganz genau gemerkt, das Ziel war erstmal alle Leute drauf zu kriegen und jetzt das Ziel, die Leute das auch hoch nutzen zu lassen. Deswegen das neue Relaunch von ehemals AMS. Mhm. Ähm, da muss man sagen, waren die Kollegen von AP immer deutlich schneller und viel mehr am Testen. Mhm. Ähm, da bin ich gespannt, wie das jetzt zusammenläuft auch von den Philosophien her. Und das große Marktfeedback war halt immer, schön, dass ihr es das habt, ich glaube, dass das toll ist, aber wir können es nicht bedienen. Mhm. Ähm, deswegen sind ja so Firmen wie wir entstanden, die halt auch noch eine Software entwickelt haben, um das Bitmanagement zu machen und solche Themen, die halt einfach nicht verfügbar ja. sind, immer noch.
0: Genau, aber auch ein normaler Trend. Ne? Ich glaube, wenn du dir Google anguckst, gibt es auf einmal ja. auch ganz viele Google-Agenturen, die äh, das gemacht haben. War ja auch, ich glaube, äh, letzter Stand hatte, hatte äh, Facebook über 150 Werbeformate, die man beherrschen muss. Auch da muss man äh, mit einer Agentur zusammenarbeiten, denke ich mal, um das aufzu oder zu verinnerlichen. Das ist ja bei Amazon noch sehr überschaubar, aber ich würde wetten,
1: sie werden den gleichen Weg gehen. Ne? Also, es geht schon weiter. Also, die headline Surges gibt es jetzt in drei Formaten. Die heißt jetzt nicht mehr Headline Search weil sie nicht mehr nur unter der Suche ist, sondern überall auf der Seite. Also es gibt jetzt fünf Placements dafür. Mhm. Allein auf der einen Seite. Ähm, da kann ich unterschiedlich drauf bieten. Es geht in die Richtung, dass man mehr Aussteuerungsmöglichkeiten hat, so Richtung, welche Produkte sind überhaupt auf der Seite, Richtung auch Preisgeschichten und so. Ähm, bin ich mal gespannt, was da kommt. Da sind sie, die sind ja mal relativ verschlossen da. Ja. Ähm, und diese Komplexität, die sie auf der einen Seite haben, versuchen sie jetzt gerade zu killen, indem sie die klassischen Produkt-Display-Ads, halt, die nicht skaliert haben, zu deaktivieren. Und ich denke mal, das wird dann durch die AAP, also durch die Ausspielung, auf bestimmte Zielgruppen ersetzt.
0: Also immer noch Still Day One, auch bei den Formaten und Sachen, die sie ausprobieren, ohne reinzugehen. Also dich hat verblüfft, wie langsam es letztes Jahr funktioniert und du bist mit dem Wachstum, jetzt höre ich raus, zufrieden? Ja, oder? also
1: man muss sagen, die, nicht nur von der Budgetseite, aber auch von der Konkurrenzsituation ist da unheimlich viel passiert. Mhm. Es geht so weit, dass wir bei Kunden merken, die sich dem verweigern und noch mit dem gleichen Budget auch arbeiten, dass die Marktanteile verlieren. Einfach weil es gibt mittlerweile 14 oder 15 Placements auf der Startseite, Werbeanzeigen plus oben nochmal drüber die Basic-Produkte von Amazon. Das heißt, meine organische Sichtbarkeit hat massiv abgenommen. Und ich muss mehr in dieses Spiel reingehen, auf den Placements, wo es mir wichtig ist. Und das ist, glaube ich, das Thema, was äh, für auch 2019 wichtig ist, halt das Portfolio so zu sortieren und zu sagen, wo mache ich eigentlich was, um meine, meine Marktanteile zu behalten und entsprechend auch da die einzusetzen, wo ich auch eine Chance habe.
0: Okay. Und du meinst, also das Produktportfolio ab, abstimmen mit den Werbemaßnahmen, die ja. ich habe, also einen besseren Connect herstellen ähm, und nicht sozusagen mit dem Gießkannenprinzip darum tüttele genau. und. Ähm, also vor zwei
1: Jahren hast du reingeworfen, alle Produkte hast mal geguckt, was passiert. Alles war so unter A-Kost von 10%, also roas 10. Mhm. Ähm, das geht heute in vielen Kategorien nicht mehr. Sondern du musst noch muss mal ich... die Akronyme kurz erklären. Für ja, okay. die
0: nicht ständig, <lacht> ja, immer so ein
1: dorftalk Ja, Also <lacht> es gibt ja in der Marketingwelt die Return on Advertising Spend. Das mhm. ist quasi Umsatz durch Kosten. Und Amazon ist halt ein bisschen anders, deswegen gibt es da den a kost das ist Advertising Cost of Sales, das ist Kosten durch Umsatz.
0: Genau. Zeigt aber auch den, ähm, also ich finde es ein, ein, ein angemessener Renaming, weil du ja wirklich sehr, sehr nah am, äh, am Point of Sale dran bist. Ne? Also ähm, das bringt es ja auch nochmal zum Ausdruck.
1: Okay, ja? Ja, das hat sich schon gewandelt, das heißt man muss sich mehr überlegen, welche Produkte will ich pushen, mhm. ähm, andere Ziele wie organisches Ranking, ähm, ich muss auf die ersten zu kommen. Oder also klassisch, wie, wie man früher produkt marketing gemacht hat. Das heißt, ich habe am Anfang war es um nach oben zu kommen, organisches Ranking zu pushen, ähm, gucke dann, welche Produkte performen und versuche den Lebenszyklus zu verlängern. Und wenn ich merke, ich laufe langsam out of stock oder immer mehr Setter sind drauf, meine Preise fallen ab, muss ich halt dann effizient abverkaufen oder es sein lassen. Und das ist so eine differenzierte Betrachtung. Und
0: wie mache ich das über mein ganzes Produktportfolio hinweg? Ist es dann besser, wenn ich so eine Softwarelösung wie von Faktor A nehme, wo ich das dann unterstützend mache? Oder kann ich das innerhalb der Amazon-Welt machen? Oder muss ich es mit meiner Excel machen? Was ist so die. Also, weil ich, ich glaube, in, in jedem Bereich, den man sieht, wie Amazon interagiert, auch Artikeloptimierung, wie auch immer, das wird halt immer, immer, immer komplexer. Genauso wie es bei mhm. Google und Facebook und so weiter, die Komplexität immer steigt. Welche Möglichkeiten habe ich denn, mir diese Komplexität als. Werbetreibende auf Amazon irgendwie der Herr zu werden? es
1: also ist, glaube ich, eine Mischung aus allen drei Punkten, die du angesprochen hast. Wichtig ist erstmal, was ist meine Gesamtunternehmensstrategie, meine Portfoliostrategie da? Welche Produkte sind wichtig? Welche kommen gerade? Wo geht die Reise hin? Dann sich anzuschauen, okay, wie sieht der Wettbewerb auf Amazon gerade aus? Wo habe ich zum Beispiel ein Vertriebsproblem, das heißt meine Preise sind im Keller, das heißt Amazon hat keine Marge mehr. Wo habe ich viele Chinesen drauf sitzen, die es auch gut machen, wo habe ich eine starke Wettbewerbssituation, wo ich weiß, ich habe einfach keinen Mehrwert auch gegen Kunden gegenüber mehr. Ja und kann nicht nur mit meiner Brand verargumentieren gegen jemanden, der 100 Sterne hat. Ein,
0: ein sehr lustiges äh, Argument, dass du das so sachlich und rational austrägst, was man so in den äh, gängigen äh, Facebook-Gruppen liest, ist äh, oft auch nicht so rational äh, über die hohe Wettbewerbssituation, die da teilweise mhm. äh, herrscht. Ne? Und was da auch so schnell passiert, also die Chinesen draufsetzen, ist, glaube ich, da äh, eine harmlose Formulierung, was man so sieht, ja. was da am Markt passiert. Ne?
1: Also klar, es gibt da auch einige, die ein Unfair spielen, aber im Grunde muss ich mir immer als Hersteller die Frage stellen, wenn ich jetzt mein äh, iPhone-Hülle verkaufe und da habe ich eine Brand drauf, wie viel mehr ist die wert, als das, was er so kriegt? Oder ja. einen, keine Ahnung, einen Bildschirmhalter. Das sind einfach so Sachen, habe hab ich dann auch das Recht, mehr dafür zu nehmen? Mhm. Ähm, und wenn der Kunde das nicht mehr einsieht, weil er will einfach nur, dass es geschützt ist oder dass es ergonomisch richtig ist, dann äh, wird es mittelfristig für mich halt schwierig auf dem Plan.
0: Ja, ja. Ich glaube auch, also Wettbewerbsdruck äh, zeigt ja mir eigentlich immer eher so den Spiegel vor, äh, was man seinem Produkt überdenken muss, als dass es sozusagen eine an sich negative ähm, Sache ist. Ähm, sehr spannend, sag mal die... Ähm, also höhere Komplexität, aber wir waren ja bei dem Punkt, was muss ich als Kunde genau. machen, um das ähm, zu imitieren. Du meinst alle, alle drei Sachen ein bisschen ähm, oder ja. gibt es da so ein bisschen also, auch eine,
1: eine goldene Kugel, die ich äh, <lacht> verschießen kann? Also ich muss mir erstmal Gedanken machen, was ist für mich wichtig jetzt, was ist für mich wichtig in zwei, drei Jahren, was ist überhaupt ein Ecofirmos-Produktportfolio. Mhm. Dann gehe ich klassisch, äh, ziehe ich die Daten raus, wie zum Beispiel bei uns aus der Software, wo habe ich meine organischen Rankings, wo habe ich sie nicht, ähm, wie ist die Wettbewerbssituation, wie sind meine Sternchen, was habe ich für eine Conversion Rate, also ich jetzt zum Beispiel auf Produktbasis, wirklich auf asin basis oder SKU-Basis, gucken, wie viele Views sind da drauf und was habe ich für eine Conversion-Rate da drauf. Mhm. Das können wir jetzt runterrechnen. Dazu, Das da einmal zu bewerten, wo ich eine schlechte Conversion-Rate habe, muss ich mich vielleicht erstmal um Content kümmern oder habe andere Probleme. Und dann gehe ich rein und plaster mir das von mir aus klassisch im Excel und sage, okay, das sind meine ABC-Gruppen und mit denen gehe ich voran und mit denen, die behandle ich so, dass ich halt erstmal das Ziel habe, organisch Ranking. Bei dem anderen habe ich das Ziel, meinen Wettbewerber anzugreifen, weil die super, super Bestseller sind. Und da habe ich überhaupt eine Chance über meinen Wettbewerber und ich habe einen USB. Und dann habe ich noch die zweite Reihe, die ich irgendwie versuche, effizient abzuverkaufen.
0: Okay, also tatsächlich ein Mischmasch aus den drei Strategien, ja. die ich fahren muss. Ich muss also es ist nicht so ganz klar. Ich muss Datenpunkte einfach. zusammensammeln und mir sehr genau Gedanken über mein eigenes Produktportfolio machen. Aber das sollte ja für, für Händler, das ist definitiv nichts Neues ähm, und für Hersteller äh, eine Handelskompetenz, die sie lernen müssen. Ähm, aber fairerweise ja. auch nicht anders als im stationären Geschäft, wo ich
1: mir auch überlegen muss, Genau, die müssen häufig lernen, dass Geschäft Marketing hier. und Sales zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, das... Ja, ist das, das also eine Sache, die Sie noch zu sehr getrennt äh, ja. haben? Ja, ja, ganz stark. Also, wir haben große Hersteller, haben wir in der Regel dann ein Key-Account-Team, ähm, wo Marketing und Sales mit drin hängen. Aber dann gibt es sowas wie Trade-Marketing, in der, in der, so Mischmaschinen, die ein eigenes Budget haben. Und da ist das klassische Budget-Thema wirklich noch ein Problem. Auch zum Thema Amazon-Wachstum: das Verständnis bei im sage ich mal, klassischen, selbst Google- oder Facebook-Marketing, Geld auch in Amazon zu stecken. Ist irgendwie da, aber was man da wirklich mit machen kann, das dauert halt immer und dann bist du im Budgetzyklus vom nächsten Jahr. Und das ist relativ frustrierend für alle, die auf, eigentlich aus der Sales-Seite von Amazon kommen, weil die müssen sich quasi ins Marketing dann hocharbeiten und kriegen dann nicht unbedingt, das, quasi die Budgets, die man eigentlich heute auf Amazon spenden müsste, um Marktanteile zu gewinnen mhm. und auch die Sichtbarkeit, die Amazon hat, weil das klassisch noch ein Sales-Budget ist. Ja. Und das ist so was, wo gerade viele dran arbeiten und glaube ich auch arbeiten müssen, weil ähm, wenn man da halt nicht stattfindet, wenn dann der Fernsehspot läuft für seine Zahnbürste, elektronische Zahnbürste und auf Amazon gibt es halt drei verschiedene und die anderen machen eine Werbung, dann schiebe ich die halt woanders hin. Ja, ja. Also auch wieder mehrere Kanäle, mehrere Sachen im Auge
0: behalten, um da effizient meine Werbung ausspielen zu können. Ähm, super spannend für 2019,
1: was ähm, würde was, was dich dann überraschen? Ja, also ich. Äh bin sehr, sehr gespannt, was ähm, auch, sage ich mal, in der Produktionsfirma, also Filmstudio Amazon, passiert. Es mhm. geht ja immer mehr in die Richtung, also die sind ja mit der größte Produzent von Film. das heißt Amazon Prime TV. Um, mein, mein
0: Lieblingsbeispiel dafür ist immer äh, Top Gear und der Push in Deutschland in den Automotive-Bereich rein. Ne? Also diese äh, die, die Grand Tour äh, zu produzieren, während man äh, sich als Autoteilehändler platziert, ist eine sehr B2C, B2C, äh, B2B, B2C übergreifende Content-Strategie, für die sie äh, meine
1: zu tiefste Bewunderung haben, ja? wie sie das aufgebaut haben. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo sie sagen, okay, jetzt wollen wir eigentlich klassisches unser Geschäftsmodell auch ändern, zwischen ich bezahle für Prime mm -hmm. zu klassisch Werbegeschäft, also so wie die Fernsehsender geworden weil sie mehr verdienen. Und da ist es Spannende, dann kann ich ja Zielgruppen-Targeting machen auf jemanden, der ähm, quasi in der Kategorie ist von mir aus, ähm, Autoteile. Ja. Ich weiß aber schon, welchen Wagen der hat und kann dann zwischendurch eine passende Werbung für seinen Wagen einblenden oder für seine Autoteile. Und dann ist, denn, ist es gerade noch so, okay, ich muss mein Handy rausholen, ähm, um das äh, entsprechend zu bestellen. Oder ich ähm, ist nur relativ umständlich auf dem Fire TV dann auch zu bestellen. Das geht auch physisch Güter. Mhm. Aber die Kombination damit, ein Alexa zu sagen, Alexa, bestell mir das Teil, das wird glaube ich gigantisch. Ja. Dann also machst du, weißt du, okay, das ist Zielgruppe, das ist jemand, der ähm, ist jemand, der ist, ist schon in der Kategorie Staubsauger unterwegs gewesen, der kauft immer teure Produkte. Und dann zeige ich ihm da den Premium-Staubsauger und dann sage ich Alexa, okay, jetzt kauf's bitte. Also im das Rahmen, war richtig also
0: die Verknüpfung unseres Wohnzimmers zwischen Fernseher und äh, Bestellmechanismen Auf die individuelle Person. Das ist, ist halt etwas, was wir von Amazon auf die also auf die Losgröße 1 runtergebrochen, ja. können wir von Amazon erwarten. Das ist in der Tat sehr spannend, aber ich denke, Alexa hat noch sehr, sehr viel Potenzial und das also wird massiv unterschätzt, welche Verknüpfungsmöglichkeiten eigentlich noch sind. Also, dass ich den, den Content, den Fernseher, die Alexa alles aufeinander abstimme, mit meinem Amazon-Abo und auch mit meinem Profit, den Produkten, die ich schon habe. Ja. Ähm, Dann habe ich nämlich in, das Bild. Ich habe ja. die
1: Emotion, wo alle immer bei Alexa meckern. Ja. Aber das muss Alexa gar nicht selber können. Also Amazon hat jetzt den ersten Fernseher, ich glaube mit Best Buy zusammen gemacht, da ist Alexa drin. Mhm. Und pra Fire TV. So, das ist, spricht ja alles dafür, dass das in die Richtung ja. geht. Und wir konsumieren immer mehr. Serien immer mehr, also es gab glaube ich noch nie eine Zeit, wo so viel Fernseher geguckt wurde, also nicht mehr klassisches mhm. Linienfernseher, aber Inhalte konsumiert werden und das ist natürlich ein mega Markt. Ja, ja,
0: super spannend, ich bin gespannt, wie es sich das entwickelt. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, war sehr spannend. Ich lasse dich jetzt zurück an den Messestand, damit du weiterhin vielen produktiven Vertrieb machen kannst. Dafür wünsche ich dir viel Glück und natürlich auch ein spannendes 2019. Danke fürs Gespräch. Ja, wünsche ich auch. Lieben Dank.